1: Ótima noite pra você, ligado aqui na Melhor 93FM, a rádio do povo de Deus. Pra você que sintonizou agora e de repente, ué, cadê Marcinha Cartier? Ela tá de férias, eu, Cláudia Matos, estou aqui cobrindo as férias dela e vamos juntos nesse culto maravilhoso e abençoado. De segunda a sexta tem sempre o seu culto doméstico. E a presença de hoje é do pastor Abner Bertoldo aqui na 93FM, pastor de família do projeto Recomeçar em Xerém. Seja bem-vindo, pastora Abner.
0: Boa noite, Cláudia Matos. É uma honra, é um prazer muito grande estar aqui para compartilhar uma palavra de Deus hoje com esse público seleto que ouve o culto doméstico da 93.
1: E a nossa leitura bíblica se encontra onde, pastor?
0: Uh, note aí se você vai acompanhar o nosso culto. Abra a tua Bíblia aí no Salmo 127, que a palavra, a palavra dessa noite vai ser, em cima do Salmo 127, certamente uma palavra para família. Uma palavra que vai abençoar a tua vida, mas certamente também vai abençoar a vida dos teus filhos, enfim, de toda a tua família, tá? A Palavra de Deus para o Seu Coração Vamos lá então, vamos compartilhar a palavra que Deus colocou no nosso coração Para o culto doméstico dessa noite Como você anotou aí, você deve ter separado a sua Bíblia aí, aberta a sua Bíblia Salmo 127, eu vou ler a partir do verso primeiro Diz assim Se o senhor não construir a casa, os pedreiros trabalham em vão Se o senhor não proteger a cidade, o trabalho dos guardas é completamente inútil é uma grande tolice trabalhar de sol a sol, acordar de madrugada e dormir a altas horas da noite, comer o pão amassado com o suor do rosto, pois Deus quer que aqueles que o amam tenham um bom descanso. Verso 3. Os filhos são um presente do Senhor, uma grande recompensa dada por Ele. Os filhos que o homem tem durante a sua mocidade são como flechas de um soldado valente, afiadas e prontas para a defesa. Feliz o homem que tem muitos filhos, uma caixa cheia de flechas. Ele terá ajuda quando tiver algum problema com seus inimigos e precisar ir ao tribunal. Palavra do Senhor. Amados ouvintes da 93, inspirado por esse texto do Salmo 127, eu gostaria de, nessa noite, ministrar uma palavra bem direta, mas bastante didática. E mais, eu creio que a palavra desta noite que Deus colocou em meu coração, será a resposta de Deus para algumas pessoas... que têm enfrentado sérios problemas nessa área que nós vamos trabalhar hoje. Fique ligado, eu quero tratar, nesse culto doméstico, de uma relação extremamente desafiadora... que é a nossa relação com os nossos filhos. E eu creio que todos aqueles pais e mães que abrirem seus corações nesta noite vão receber informações preciosas que vão ajudá-los a desempenhar de uma forma mais eficiente o papel de educadores de seus filhos. E alguém pode estar pensando, pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque o verso 3 afirma com todas as letras o seguinte, os filhos são um presente do Senhor, uma grande recompensa dada por ele. Mas na prática, apesar da Bíblia afirmar que filhos são um presente do Senhor, em algumas versões diz, são herança do Senhor, um galardão que ele dá, uma grande recompensa dada por ele, o que nós temos visto é que os filhos ainda são a maior fonte de preocupação para algumas famílias. E deixe-me fazer um parênteses aqui, antes de entrar na essência daquilo que nós vamos tratar nessa noite, porque alguma coisa, algumas coisas me preocupam. Nós vivemos numa época em que os nossos filhos são alvo de todo tipo de assédio. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas certamente você vive ou conhece alguém vivendo essa realidade. Nossos filhos, hoje em dia, sofrem o um assédio das drogas. Sempre foi assim, mas acho que hoje em dia as coisas pioraram. Eles sofrem o um assédio tanto das drogas lícitas, como álcool, fumo, mas também sofrem o assédio das drogas ilícitas. E aí o perigo é redobrado. Um outro assédio que os nossos filhos sofrem é o assédio da erotização precoce. Preste atenção nisso. Hoje em dia, nós vemos essa erotização até mesmo no material didático que é distribuído nas escolas. Temos visto nas reportagens aí, de vez em quando aparece alguém mostrando essa realidade. Nossos filhos também sofrem uma pressão muito grande pela iniciação sexual antes do casamento. E a verdade é que, em determinados grupos sociais, aquele jovem, aquele adolescente, que assumir que é virgem, ele passa a ser discriminado pelos seus colegas. Passa a ser alvo de chacota. Mas, ultimamente, surgiu um outro assédio. E esse assédio é complicado. Porque quem quiser ser politicamente correto, não pode sequer reprovar hoje em dia nossos filhos são um alvo muito grande assediados de uma forma muito intensa pelo homossexualismo e isso se agravou bastante, mas bastante mesmo depois que surgiu essa teoria maligna da ideologia de gênero e o interessante é que nos nossos dias... Nos dias que a gente vive hoje... Esse assédio não acontece somente... Nos relacionamentos... Que os nossos filhos mantêm... No bairro onde nós moramos... Esse assédio não acontece somente... Na escola onde eles estudam... Esse assédio não acontece somente... Nas festinhas que eles frequentam... Não... Isso era na minha época... Hoje em dia... O assédio é muito mais sofisticado... Hoje em dia o assédio é muito mais elaborado. O assédio dos nossos dias não acontece somente através do relacionamento pessoal. Isso era na minha época. Hoje em dia, o assédio acontece através das redes sociais. Esse é o assédio mais perigoso. É o assédio virtual. Virtual. E, amados, eu e você não podemos brincar de ser pai e não podemos brincar de ser mãe, porque o diabo não brinca de ser diabo. João 10.10 10 diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E a família é o seu alvo preferido. A verdade é que gerar filhos dá muito prazer. E a presença deles na nossa casa é sempre motivo de muita alegria. Mas também é verdade que a chegada desses mesmos filhos às nossas casas, traz muita preocupação. E mais, dá muito trabalho. E, infelizmente, temos assistido alguns pais que são rápidos para disciplinar, mas, ao mesmo tempo, são tardios para educar. Porque esse é o nosso grande desafio, educar nossos filhos. Por essa razão, eu gostaria de usar o nosso livro de Fé e Prática para dele tentar extrair alguns ensinamentos que nos ajudassem a sermos melhores pais e melhores mães. Fique ligado essa noite, porque Deus quer falar contigo. Mas como não dá para esgotar esse assunto numa única reunião, num único dia, numa única mensagem, esse é um assunto muito complexo, tem muitas vertentes, eu gostaria de hoje me aprofundar em um único aspecto, e eu considero um aspecto fundamental, desse processo de educação dos nossos filhos. Hoje, eu quero falar apenas e tão somente da importância do princípio da autoridade na construção de um caráter reto na vida dos nossos filhos. E alguém pode estar pensando assim, mas pastor, por que falar exatamente desse aspecto? Qual é a importância desse aspecto para ele ter prioridade naquilo que vai ser falado hoje? Amados, eu tenho aprendido que todo o processo da perda de um filho ou todo o processo da perda de uma filha começa a se estabelecer, grave isso, começa a se estabelecer, quando esse filho ou essa filha deixa de reconhecer a autoridade de seus pais. Eu vou repetir, o processo da perda de um filho ou de uma filha se dá no exato momento em que esse filho ou essa filha deixa de reconhecer a autoridade em seus pais. Amados, preste atenção no que vai ser compartilhado hoje, pode ser fundamental para a tua vida e para a tua família. A Bíblia Sagrada nos ensina que existem três pilares nos quais a autoridade se sustenta. A Bíblia Sagrada nos ensina que existem três pilares nos quais a autoridade se apoia, onde ela tem que estar sustentada. E basta, ouça, e basta que falte um desses três pilares, para que a autoridade seja perdida. Pais que erram em apenas um deles, um desses pilares, não conseguem fazer com que seus filhos lhes obedeçam. Amados, eu e você não podemos brincar de ser pai e não podemos brincar de ser mãe, porque o diabo não brinca de ser diabo. Vamos lá, vamos compartilhar aqueles princípios que eu, que eu suponho. Que eu entendo, que eu creio, que sejam fundamentais para que, a, para que a autoridade se estabeleça nessa relação entre pais e filhos. Bom, o primeiro pilar que sustenta o princípio da autoridade tem a ver com o que está registrado no livro de Romanos capítulo 2, depois você lê com calma todo o capítulo 2 de Romanos porque é uma aula, mas é uma aula assim muito preciosa, eu vou ler um verso para sustentar aquilo que eu vou afirmar, Romanos 2, 21 diz assim, você que ensina aos outros por que, que não ensina você mesmo? Se afirmas que não se deve roubar, por que é que você mesmo rouba? <risos> Pastor, que pilar é esse? Esse é o pilar da autoridade moral. Ninguém consegue autoridade sobre os filhos se não tiver moral. Pastor, como é que eu construo esse pilar na vida dos meus filhos? É simples. É vivendo aquilo que você quer ensinar. É ensinando com a própria vida. Você já ouviu algum pai falar para o seu filho... Faça o que eu mando e não o que eu faço. Isso é muito comum. Só que isso não funciona. Você já viu um médico dizer para o paciente que cigarro mata mas ele mesmo fuma, porque você olha na mesinha dele... tem lá um cinzeiro, tem um maço de cigarro... ou então uma, uma nutricionista... que ensina como uma pessoa deve se alimentar da forma saudável... mas ela mesma come um monte de besteiras... e está acima do peso... só que isso pode até funcionar... e até funciona na relação médico-paciente... paciente-médico... mas na relação entre pais e filhos... Isso simplesmente não funciona. Nós precisamos ensinar o que é correto aos nossos filhos com as nossas próprias vidas e não somente com o nosso discurso. Pai e mãe que nos ouvem hoje, antes de darmos conselhos, precisamos dar exemplos. E eu dou um. Não adianta dizer para os nossos filhos que eles não devem mentir se quando toca o telefone E nós não queremos atender Nós somos os primeiros A pegar um filho que passa Na nossa frente e fala assim Se for para mim diz que eu não tô não <risos> O que os filhos veem os pais fazendo Grave isso O que os filhos veem os pais fazendo Ensina muito mais Do que aquilo que eles falam Amados, nós não temos noção Do quanto influencia Os nossos filhos aquilo que eles veem a gente fazendo. Precisamos ser exemplo Sem exemplo, não se constrói o pilar da autoridade moral. Mas ela não é tudo. Existe um segundo pilar que sustenta, que ajuda a sustentar o princípio da autoridade e ele tem a ver muito com a vida de Jó. Eu vou ler alguns versos sobre o que a Bíblia fala de Jó, porque ele nos dá um excelente exemplo de como Construir esse pilar. João 4 fala assim. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Verso 5 fala assim. Terminado o um período de banquetes, João mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E esse verso fecha com uma afirmação linda, que ela fala assim, essa era a prática constante de Jó. E alguém pode me perguntar, mas pastor, que pilar é esse? Esse é o pilar da autoridade espiritual. Porque não basta ter autoridade moral se não tiver autoridade espiritual. E pastor, o que, é que eu faço para construir esse pilar na vida dos meus filhos? É exercendo com dedicação o papel de educadores dos nossos filhos, é exercendo com dedicação o papel de pastores dos nossos filhos. E é interessante, que Jó fazia duas coisas que se complementavam e são preciosas. A primeira coisa que Jó fazia, está no verso 5, na parte A, que está assim: Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. O que, que eu aprendo aqui é que Jó não passava a mão na cabeça dos seus filhos. Sempre que eles erravam, Jó chamava-os à responsabilidade E a segunda coisa que ele fazia, tem a ver com a parte B desse mesmo verso 5 Diz assim, Jó oferecia um holocausto para cada filho, pois pensava, vai que eles têm um pecado Ou seja, Jó tinha o hábito de interceder a Deus em favor dos seus filhos E cada um de nós precisa também desenvolver esse hábito de cobrir os nossos filhos de oração Precisamos interceder a Deus em favor dos nossos filhos e isso independentemente do comportamento deles. Porque tem paz, são assim: quando eles têm bons comportamentos, abençoam, quando eles têm maus comportamentos, amaldiçoam. Queridos, nós somos ser um canal através do qual as bênçãos de Deus alcancem os nossos filhos. Precisamos ser dentro das nossas casas, a personificação visível de um Deus invisível. E por último, porque não basta ter autoridade moral e não basta ter autoridade espiritual. Precisamos edificar esse terceiro pilar e ele pode fazer toda a diferença. E esse terceiro pilar tem a ver com o que está registrado em Efésios 6.4. Grave isso. Efésios 6.4 diz assim. Paz. Não tratem seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Louvado seja o nome do Senhor. Esse pilar é o pilar da autoridade psicológica. Porque o que falta a muitos pais não é nem a autoridade moral e nem a autoridade espiritual. Mas o que falta muitos pais é a habilidade para exercer autoridade. Ouço que eu vou afirmar. Se os dois primeiros pilares, moral e espiritual, estiverem firmes, mas se faltar esse terceiro pilar, esse princípio da autoridade, não será ensinado. Porque além de não construirmos um caráter reto nos nossos filhos, nós ainda corremos o risco de comprometer o nosso relacionamento com eles. Queridos, ao invés de criarmos filhos obedientes Acabamos criando filhos revoltados E infelizmente o que eu mais tenho visto em nossos dias São filhos rebeldes Amados, precisamos desenvolver a nossa habilidade como educadores dos nossos filhos Senão nós perderemos não só a confiança deles Mas também perderemos a amizade deles Ouço que eu vou afirmar Grito nunca foi demonstração de autoridade Aliás, eu entendo que o grito só chega quando a autoridade já foi embora há muito tempo. Quando falta autoridade, vem o grito. E eu concluo aqui, meu tempo está terminando. Ouça o que eu vou dizer. Se nós formos negligentes e não educarmos os nossos filhos, ensinando a eles tudo o que é correto, grave isso. Se nós formos negligentes e não ensinarmos a eles tudo o que é correto, o inimigo certamente não vai ser negligente Se tem uma coisa da qual nós não podemos acusar o inimigo É de ser preguiçoso, isso ele não é O inimigo certamente será aplicado E vai assumir a educação deles Ensinando a eles Tudo o que há de errado Ouça, meu amado Deus me trouxe até esta rádio hoje Para deixar uma pergunta no ar E que você nem precisa respondê-la agora Não precisa responder agora, não mas que você, ao se deitar, ao colocar a sua cabeça no travesseiro, você reflita sobre aquilo que você ouviu hoje. Qual tem sido o teu desempenho como papel e qual tem sido o teu desempenho como mãe? Qual tem sido o teu desempenho como pai e qual tem sido o teu desempenho como mãe? Mãe e pai, dos filhos que o Senhor nos confiou, dos filhos que são herança do Senhor, dos filhos que Ele colocou, nas nossas vidas, para que nós cuidássemos deles, para que nós educássemos. Ou se eu fecho aqui, nós não podemos permitir que a nossa casa se transforme num grande orfanato. Você sabe qual é a maior característica de um orfanato? O orfanato é um local cheio de crianças, mas cheio de crianças com carências muito grandes. Crianças carentes de amor, crianças carentes de carinho, crianças carentes de atenção, crianças cheias de feridas na alma. Você sabe para onde está olhando uma criança que está no orfanato? Não está olhando para dentro do orfanato, não, porque ela sabe que dali não vem nada. Uma criança que está no orfanato está olhando para a rua, porque é na cabeça delas, é de lá que vem alguém. É de lá que vai aparecer alguém. É de lá que vai entrar alguém para adotá-las, levá-las embora e cuidá-las. É isso que elas pensam. Vai entrar alguém um dia por aquelas portas e vai me tirar daqui para dar o amor que eu não tenho, para dar o carinho que eu não tenho, para dar a atenção que eu não tenho. Sabe qual é o risco disso? Sabe qual é o risco de terem crianças em casa, de termos crianças em casa olhando para a rua? É que pode vir de lá um delinquente apaixonado e querer adotar a nossa filha. Pode vir de lá um traficante esperto e querer adotar o nosso filho. Ou o que eu vou afirmar. Ninguém perde filho na rua, mas sim dentro de casa. Guarda o teu coração essa palavra, porque certamente ela pode fazer a diferença na tua vida. E eu deixo essa palavra para abençoar a tua vida. A tua vida a vida dos seus filhos A vida da tua família Receba em nome de Jesus Eu tenho
1: certeza que muitos nesse momento Estão aí orando, intercedendo pela sua família Talvez você já tenha uma causa Há muito tempo que você tem apresentado diante de Deus Eu quero falar assim de coração para você Como um testemunho pessoal O tempo de Deus não é o nosso tempo às vezes a gente não entende os propósitos do Senhor, mas creia, Ele está cuidando. Durante muito tempo eu pensei que Deus estava longe, que Deus tinha se esquecido. Talvez você também tenha, esteja pensando isso agora. Mas creia, o Senhor não se esqueceu de você. Ainda que seu pai, sua mãe, todavia se esqueçam, o Senhor jamais esquecerá. E nesse momento, coloque aí o nome do seu querido, uma foto... Coloque aí diante de Deus, apresenta a sua família, as tuas causas diante do Senhor. Nós vamos estar orando e intercedendo. Ore também pelos nossos queridos aqui da 93FM, por toda essa equipe abençoada, pelo nosso querido senador Haroldo de Oliveira, Dona Ivelize, Marina, toda a sua família. Por todos da MK, Cristina X, do sua equipe, Andréia Maier e equipe aqui da Rádio 93 FM, para que a cada dia mais possamos estar fazendo essa programação linda que engrandece o nome do Senhor. Ore também pela nossa cidade, pelo nosso país, pelas autoridades constituídas por Deus. E ore também pela sua igreja, e pelo seu ministério. Pastor Bertoldo, é com você.
0: Vamos orar a Deus? Vamos falar com Deus? a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito seus efeitos, então se sinta justificado por Deus e ore comigo certamente a tua família vai ser abençoada pela tua oração e eu estou aqui para unir a minha fé a tua vamos falar com Deus Senhor Deus Pai querido, te damos graça louvamos e bendizemos o teu santo e precioso nome estamos aqui para orar para interceder porque certamente muitas famílias vivem dificuldades enormes muito grandes nessa área do relacionamento entre pais e filhos filhos e pais essa é uma área muito sensível uma relação muito complicada. Nós estamos aqui, Pai, para pedir ao Senhor que dos céus o Senhor desça com providência, que a oração que é feita pelos teus filhos possa alcançar os céus e tocar o teu coração para que dele desça estratégia, sabedoria, para que os teus filhos possam lidar com essa situação tão desafiadora que é a relação entre pais e filhos. Mas eu não poderia também deixar de orar em favor do nosso país, da nossa nação. É um momento difícil onde... Estamos aí debaixo de uma pandemia que tenta roubar não só a saúde, mas a vida e a paz de tantas pessoas. Estamos aqui para interceder, que o senhor possa entrar com providência nessa causa e debelar essa pandemia para que voltemos a ter paz, para que voltemos a ter qualidade de vida. Pai, toma nas tuas mãos os governantes dessa nação Toma o presidente Toma o nosso governador Toma o nosso prefeito Toma as autoridades do sistema judiciário Toma, pai, uh, uh, os legisladores que promovem as leis Que governam a nação, pai Toma nas tuas mãos aqueles profissionais envolvidos na área de saúde Que colocam a sua vida em risco para cuidar de outras Toma também, pai nas Tuas mãos, toda a diretoria dessa Rádio 93, toda a diretoria da MK. Eu sei que são muitas pessoas envolvidas com o Teu reino e que elas possam ser sustentadas pelo Senhor, porque certamente o Senhor assim o quer fazer. Dê graça a todos nós para que possamos caminhar de pé com a cabeça erguida, apesar de tudo, apesar das dificuldades pelas quais estamos passando. E em tudo, o Teu nome possa ser glorificado, não só nas nossas famílias, mas também na nossa cidade, no nosso estado e na nossa nação. Dê paz ao mundo, tenha misericórdia da humanidade. Não permita, Pai, que ela seja dizimada. Existem promessas na Tua Palavra de que isso nunca mais aconteceria. Por isso, Pai, eu reivindico promessas que estão na Tua Palavra sobre a vida de toda a humanidade e que assim seja, para glorificar e engrandecer ainda mais o Teu nome no nosso meio. Eu oro assim pela fé que eu tenho em Ti, eu Te agradeço. E oro em nome do Teu Filho amado Jesus, aquele que reina para todos sempre. Amém. E amém. Seja abençoado por Deus, em nome de Jesus.
1: Aleluia, aleluia, como é bom sentir a presença de Deus, como é bom sentir essa presença que nos acalenta, que nos mostra a direção certa, que nesse momento você possa estar sendo tremendamente abençoada. Tenho certeza, aliás, que desde o início desse culto, Deus já está falando com você, não é verdade? E ó, para você especialmente... Nesta semana, o Senhor liberará uma promessa sobre a sua vida. Creia nisso. Pastor Bertoldo, obrigado pela sua participação. Um beijo e um abraço todo especial para todos do projeto Recomeçar em Xerém e que esse seu ministério com família seja sempre abençoado. Aproveite para deixar seu alô, suas considerações finais, seus contatos. Fique à vontade.
0: Muito obrigado, Cláudia Matos. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. É sempre uma honra estar aqui. É sempre muito edificante e gratificante poder ser lembrado por essa raiva para ministrar uma palavra para a família. Gostaria também de agradecer a Cris, que fez o convite, e dizer que se você quer ouvir alguma coisa que possa abençoar a tua família, o teu casamento, vá à nossa igreja, visite a nossa igreja, o projeto vai começar ali em xerem uma igreja que estaria tá ali para abençoar vidas, casamentos e famílias, a igreja é pastoreada pelo nosso pastor presidente, pastor Cláudio Duarte, nós temos cultos ali todas as quartas-feiras, às 19h30 e temos dois cultos aos domingos, voltamos aos cultos presenciais então domingo nós temos dois cultos, ainda com a limitação de pessoas, mas temos cultos às 18 horas e temos cultos às 20 horas então vá visitar na nossa igreja ali, vá ali, abençoe a nossa vida com a tua presença ali e certamente você vai ouvir algo que vai edificar você Vai edificar o teu casamento e vai edificar a tua família. Muito obrigado a todos. Shalom.
1: E de segunda a sexta, você já sabe, culto doméstico aqui na 93, sempre a partir das 8h15. E e, você também pode estar assistindo aos cultos em podcast, nas plataformas digitais. Tá certo? Beijo com você. Eu continuo aqui porque tem muito mais na sua 93 FM. Você ouviu? Você
0: ouviu momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto doméstico, a palavra de Deus para o seu coração.